0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. No episódio de hoje, temos novamente a doutora Margarida Felizardo. Pneumologista no Hospital Beatriz Ângelo e Hospital da Luz, a qual se junta a doutora Annalisa Ribeiro, anatomopatologista do Hospital Polido Valente e Hospital da Luz. Neste episódio, as especialistas discutem a importância dos biomarcadores no câncer do pulmão, na abordagem terapêutica individual, com especial enfoque nos cuidados na colheita e nos procedimentos diagnósticos diagnóstico por biópsia e citologia, e ainda dos biomarcadores pesquisados no câncer do pulmão. Não deixe de ouvir este episódio na íntegra. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre os biomarcadores no câncer do pulmão. Como sabem, o objetivo de quem trata doentes com câncer do pulmão é tratar os doentes cada vez melhor, com abordagens terapêuticas cada vez mais individualizadas que permitam ao doente viver mais anos e com a maior qualidade de vida possível. Para isto, é fundamental o papel do patologista, que deixou de ser um médico de laboratório atrás do seu microscópio para passar a ser um médico que integra reuniões e discussões e que faz parte hoje em dia do puzzle multidisciplinar que se dedica ao diagnóstico e tratamento desta doença. Ao patologista cabe um dos papéis principais, o do diagnóstico patológico e o da caracterização molecular. Estivemos a falar, por exemplo, no caso do carcinoma de pulmão de não pequenas células. E é por isso que hoje temos connosco a Doutora Analisa.
1: Olá a todos.
0: Começo por uma pergunta baseada numa frase que ouvi há muitos, muitos anos, Doutora Analisa, de um patologista que ficou na minha memória e que ficará para sempre que yeah, é The Tissue is the Issue. E por isso acho que não podemos deixar de começar por falar no diagnóstico de cancro do pulmão, sem falarmos no diagnóstico em pequenas biópsias e em citologias que é cada vez mais frequente na nossa prática clínica e na sua, com certeza. E subjacente a isso, falarmos um pouco sobre os cuidados a ter com este material, cada vez mais escasso e sempre valioso. Queria então perguntar-lhe o que é que nos pode dizer sobre isto. O que é que nós, broncologistas e pneumologistas podemos fazer melhor para o material que lhe chega a em a melhor quantidade e a maior qualidade? E já agora, falando nas psicologias e como é um tema que levanta sempre algumas dúvidas, ficarmos de uma vez por todas com o assunto arrumado se elas são ou não suficientes para o diagnóstico e para o estudo molecular. Antes mais, convém
1: referir que ao anatomopatologista cabe primeiro fazer o diagnóstico do tipo estológico do tumor. É sabido e é expectável que atualmente no cancro do pulmão, para além do diagnóstico, se faça uma análise de um conjunto de biomarcadores. E é verdade que o tecido é cada vez mais escasso, quer tecido falando de biópsia, quer citologia na colheita das células, neste caso. E é importante realmente a gestão deste material. Aqui eu relembro que, com a mesma quantidade de material que há uns anos atrás era exigido ao patologista apenas e só o diagnóstico, neste momento é importante que, para além do diagnóstico, também se dê a, a, a análise de um conjunto destes biomarcadores. Assim, a gestão do material é o ponto crucial para Podermos ter material para diagnóstico e estudo molecular. E quando falamos de estudo molecular, estou-me a referir à expressão do Perelion e ao estudo genético. Como fazer a gestão do material? Como ser eficaz nessa gestão? Para se fazer isto, convém relembrar o seguinte: o material, quando chega ao serviço, tem que ser processado este processamento é feito em várias etapas, todas elas importantes e exigentes para a qualidade da amostra. Na anatomia patológica, nós basicamente podemos considerar que temos três fases. Uma fase pré-analítica, uma fase analítica, uma fase pós-analítica. A fase pós-analítica é meramente burocrática, não vou, não vou debruçar sobre ela. Estas duas fases são importantes. Importantes porque, Por exemplo, na fase pré-analítica, é extremamente importante e aqui sim, a colheita do material, a ajuda que o colega pode nos ajudar, várias passagens, quanto mais passagens, mais material teremos, quer falando de biópsia, quer falando de citologia. Na fase pré-analítica, é extremamente importante que o colega tenha a noção de que a colheita do tecido, o tecido é colhido e tem que ser rapidamente colocado num fixador, e o fixador que nós usamos é um formol tamponado a 10% tanto válido vale para a como para a, a biópsia. O tempo de fixação é importante. E aqui, na fase pré-analítica, há um dado que, que é impressionado e que é extremamente importante. É a informação que chega ao serviço que vem acompanhar o produto, ou seja, informação importante para o anatomopatologista, os antecedentes oncológicos. E é já expectável que também viesse essa informação de um exame de imagem para termos a certeza de que estamos a falar, no caso do cancro do pulmão, que é um nodo único, ou não. Isto vai-nos permitir também fazer uma boa gestão do material que temos. No serviço de anatomia patológica, ou seja, na fase analítica, muito importante, não duplicar trabalho. Ou seja, se tivermos uma citologia e uma biópsia, é preferível, é desejável que a citologia e a biópsia sejam vistas pelo mesmo anatomopatologista permite uma melhor gestão do material, podemos assim escolher um material para diagnóstico e um material para envio, por exemplo, para estudo molecular ou para fazer a expressão de peregrina, ter cuidado com minimizar o número de vezes é que o material vai ao corte, ou seja, vai ao bloco para se fazer o estudo seguinte e ter aqui extremamente muito cuidado com o número de colorações específicas que é realizado no serviço. Se soubermos que temos uma neoplasia do pulmão, focarmos se calhar no painel da imunostoquímica TTF1, p 40 mas para isso o clínico tem que nos ajudar com tal informação que chega ao serviço. Em relação à citologia, a questão da citologia tem a ver com a limitação do número de células. Uma citologia celular ou seja, que contenha muitas células Desde que estas salas sejam bem preservadas, é possível fazer o diagnóstico, é possível determinar a expressão do pdl 1 e é possível fazer o estudo genético. Temos é que, quando o diagnóstico, ter o cuidado de transformar essa citologia num citodó. E a partir daqui podemos, sim senhor, realizar qualquer
0: estudo. Muito bem. Em relação ao conceito da medicina de precisão na oncologia, teve um crescimento exponencial nos últimos anos, como todos sabemos, devido aos avanços que houve na investigação, promoveu uma melhor compreensão da patogênese molecular de muitos cancros. Isso, com isto surgiu um novo conceito, do um novo elemento de decisão terapêutica, que é o biomarcador. A identificação destes biomarcadores no cancro do pulmão e a existência terapêutica dirigida revolucionaram o seu tratamento, tendo por isso um papel fundamental na correta abordagem terapêutica. Quais são, então, os biomarcadores em que a anatomia patológica tem um papel relevante? E em relação ao NGS, qual é para si a mais-valia, na sua opinião?
1: Os biomarcadores que o patologista intervém, ou seja, que é feito no serviço de anatomia patológica, é a expressão do TDR1, e em é alguns serviços, não em é todos, no, no meu caso, no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, é possível fazer o estudo da mutação do genes FR, do Rio Arranjo Alto e do ROS. O pdl 1 como se sabe, é feito em química, bem como o ALC e o ROS. O EGFR, é que é pelo PCR, vantagens, o tempo de resposta. O tempo de resposta é muito mais curto. Desvantagem, são três cortes consecutivos e no material que é escasso eu tenho que fazer essa boa gestão. Eu tenho que me questionar se vale a pena fazer isto no meu serviço com o tempo de resposta mais curto ou enviar para estudo genético no caso NGS vantagem do NGS um painel muito mais alargado de genes. eu quando faço, quando tenho material eu tenho que ter essa noção vale a pena fazer todo o estudo no meu serviço com ganho de tempo ou enviar para no caso NGS com um painel mais alargado mas com o dobro, o triplo do tempo no serviço de anatomia patológica basta me 24 horas, 48 horas, para ter este painel todo. O NGS, nós sabemos, que o tempo médio é 10, 15 dias.
0: Exatamente. Voltando um bocadinho à pergunta anterior e falando da terapêutica dos inibidores de checkpoints imunitários, sabemos que o conhecimento evoluiu rapidamente e que a tentativa do biomercador ideal para a seleção dos doentes que realmente vão beneficiar destes fármacos é brutal. Muitos já foram estudados, mas o que temos à nossa disposição é efetivamente a expressão do PD-L1. A expressão do pdl 1 neste momento é fundamental para os clínicos não só na abordagem do cancro do pulmão de não pequenas células em estádio 4, quer em primeira, quer em segunda linha, como também em estádio 3, já na decisão terapêutica de consolidação. Mas sabemos também todos que a expressão do pdl 1 não é uh, um assunto linear, porque a expressão uh, uh, dada à biologia tumoral não é homogénea, porque há uma logística referente à amostra relativamente ao intervalo da recolha do tecido, ser ativado ou fresco, ser da doença primária ou da doença metastizada, relativamente aos métodos das biópsias que são utilizadas, a qualidade versus quantidade, que já falou há pouco, e da técnica utilizada. Era exatamente isto que gostava que nos falasse um pouco mais. O papel da imunohistoquímica no pd 1 e os métodos que utiliza na sua avaliação. A imunohistoquímica
1: é uma metodologia que permite a localização do antigênio, ou seja, da proteína no tecido. E o que é que, nós, que esta metodologia permite? No fundo, esta metodologia vai explorar o princípio da ligação da especificidade anticorpo-antigênio do tecido. Assim, o que é que, com o 1 especificamente, o que é que se pretende? Usando anticorpos, os anticorpos que nós usamos, que é o 22C3, e há alguns hospitais, o SP263, que são anticorpos, vamos tentar que estes anticorpos se liguem ao antigênio do tecido tumoral. E assim podemos perceber se temos expressão ou se não temos expressão. E é a partir daqui que nós damos os tais catofes de leitura de menos de 1%, 1 a 49%, mais de 50%. No fundo, é isto que fazemos com a avaliação de imunóxito química. É preferível que seja num tecido colhido de novo, mas caso não tenhamos, podemos ir a material de arquivo. O material de arquivo, depende se é uma biópsia muito pequena ou se é uma peça, tem algum tempo, digamos assim, de validade. Não podemos recorrer a tecidos muito antigos, até porque nós sabemos que, no caso dos tumores, exatamente pela heterogeneidade, pelas mudanças que o tumor pode sofrer, é sempre desejável no material recente. Assim, temos a certeza
0: do que estamos a avaliar num momento exato. Olha, e para terminar, só aqui duas perguntas assim de resposta mais rápida. Uma era que, segundo a doutora Annalisa, no seu ponto de vista da anatomopatologista, qual seria o tempo ideal da resposta da anatomia patológica Desde a entrada do material de um tumor no laboratório, quer citologia, quer biópsia, até ao resultado final do estudo mutacional. Qual seria o timing ideal para este processo? De um modo muito sucinto, eu diria que o expectável e o tempo ideal seria de uma CDT para
1: outra CDT. Numa CDT devíamos discutir os doentes e, na CDT seguinte, o patologista estar em condições de dar este resultado. Mas cuidado que nem todos os serviços fazem biomarcadores. E aí o tempo de resposta será maior.
0: Exatamente. E agora só mesmo para terminar. Como a inteligência artificial está a querer entrar de vez nas nossas vidas e em particular na medicina, qual é a sua opinião sobre o papel da inteligência artificial na anatomia patológica? Acha que já existe ou acha que ainda é um futuro? Ainda é o futuro. Sem dúvida que
1: será uma ferramenta extremamente importante na abordagem do cancro de uma forma mais precisa e eficiente, inquestionavelmente. Agora, os serviços de anatomia patológica ainda não estão neste patamar. Há algoritmos desenvolvidos para se chegar realmente a utilização da inteligência artificial na anatomia patológica, mas ainda, devo dizer que os serviços de anatomia patológica ainda nem sequer estão tão formados no tal de serviços tecnológicos, ou seja, na tal desejável patologia digital, para que isso aconteça. eu diria que sim, é um futuro que nós aguardamos ansiosamente, mas ainda há um caminho a percorrer até lá chegarmos.
0: É, efetivamente, estamos todos a viver a revolução do tratamento, do diagnóstico e da de terapêutica destes temores, não é? E estamos todos a viver isso com uma grande, grande alegria. Obrigada pelas suas respostas, doutora Analisa, e até uma próxima vez. Obrigada. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero, Quero ouvir. Olho O seu podcast de discussão científica.